1: Hej <laughs> alle sammen. Hvor er det dejligt at se jer. Velkommen til A Seat at the Table. Jeg hedder Naima Yasin Og jeg hedder Ingrid Baraka. Det her er en særudgave af vores liveafsnit i forbindelse med Folketingsvalget 2022, som bliver optaget på
2: og Teater på Nørrebro.
1: Velkommen til. Ja.
2: Lige nu er der en del snakker om, hvad de her valg handler om. Afhængig af hvem... Men spørg er svaret nok forskelligt. For os handler det her valg om solidaritet med etniske minoriteter i det her land. Forleden så jeg en politiker, der sidder her i dag, skrive om en omsorgskrise. Det var rigtig godt beskrevet, synes jeg, for det nogle tilfælde er det måske nemmere håndgribeligt at forstå omsorg, end det er at forstå solidaritet. Men de to ting hænger rigtig godt sammen. Jeg blev inspireret til at udvide, det her omsorgsbegreb til også at handle om andet end sundhed. Omsorg for andre folk, der også har akutte behov en lægelig hjælp. Derfor solidaritet og omsorg for etniske minoriteter, som ramme og bevæggrunden til, hvordan man som vælger skal prioritere at lægge sin stemme. Den virkelighed, vi står i som sorte kvinder, nima og jeg, der engang kom til som flytning, er 20 år med indgribende fremmedfjendsk politik, der målrettet har forringet, fordrevet og i den grad gjort livet udsikret for etniske minoriteter, som om det var en konkurrence. Det er primært Venstrefløjen, der forsøger at anerkende den virkelighed, vi sidder med. Det er også derfor dem, vi sætter i tale her på og Teater, for at zoome helt ind til, hvordan vi via jer, via dem, Venstrefløjen, kan sikre og mobilisere solidaritet med sorte og brune mennesker til det her folketingsvalg. Det var for at sætte ramme, så jeg ved, hvorfor I er her, hvis I er kommet råd fra gaden eller lige hoppet ind i den her podcast og ikke ved, hvad det her handler om. Nu får panelet lov til at introducere sig selv. Jeg tænker, at vi starter med Samia til højre. Du må godt sige, hvilket parti og
3: hvad du håber, du kan bidrage med i dag. Tak.
0: Mm-hmm.
3: Mit navn er Samia Nara og jeg sidder i Folketinget for Radikale Venstre, og jeg genopstiller til Folketingsvalget. Jeg er meget enig med jer i, at, øh, at den her solidaritet med etniske minoriteter, den skal fylde. Øh, men på en eller anden måde, så har jeg da også lidt sådan, som en lettelse, at det er klimakrisen, det er uddannelse, det er inflation, det er de temaer, vi diskuterer, fordi det er jo sådan med folketingsvalg, at når fokus er på etniske minoriteter, så bliver det det negative fokus, hvor det handler om at slå så hårdt på etniske minoriteter som overhovedet muligt. Så mit bidrag ind i den her debat, ind i hele valgkampen, det er at få, hvad skal man sige, det sande billede frem af, hvad er etnisk minoriteter? Det er en meget divers gruppe.
4: Mm-hmm. Jasmin. Jo, tak. Mit navn er Jasmin Kammer, og jeg kommer fra Partiet Fri Grønne. Det, som jeg håber, jeg kan bidrage med, er et indblik i det, der har foregået i mange år øh, her i Danmark, og som stadig foregår den dag i dag. Og jeg er faktisk ikke glad for, at fokuset ikke er på minoriteter. Jeg ønsker faktisk, at vi skal fremhæve det, og jeg ønsker, at vi skal fremhæve det på en god måde. Selvfølgelig er der altid en negativitet fra borgen af på minoriteter, og det skal vi gøre noget ved, og det skal vi også fremhæve. Vi kan ikke leve under den negativitet, som der hele tiden bliver påført os, og som den stigmatisering, som vi oplever. Det er ikke godt nok, og vi skal til at gøre det bedre. Det har vi brug for i det her land.
5: Ja, mit navn er Christina. Jeg er 25 år gammel. og kommer fra Alternativet. Jeg sidder i Borgermissionen i dag, som er Københavns Kommunes kommunalbestyrelse. Bare sådan fanet navn, vi har fundet på i København. Og <laughs> øh, så stiller jeg os op til Folkets øh, Og jeg er virkelig... Jeg synes, det er så fedt, at vi har det her tema i dag. Øh, Etniske minoriteter er i den grad en gruppe af mennesker, som er blevet kastet under bussen de sidste mange år i dansk politik, og er blevet brugt som, sådan, synes jeg i hvert fald, en gruppe, man, man bruger sådan lidt taktiske mellem rød og blå blok, for, for at vinde valget på en, på en meget tydeligt måde, synes jeg selv. Øhm, og som jeg ser det, så, så handler det her valg egentlig også om, at, at vi som Venstrefløj, vores fire partier, der sidder repræsenteret i dag, forhåbentlig også SF, som ikke er at vi samles og rent faktisk stiller et krav til forhåbentlig kommende til Centrum Venstre Venstreageren. For jeg tror, når vi står i den her situation, så er det også fordi, vi ikke har kunnet samles nok om vores krav. Øhm, jeg synes ikke, at vi har et medansvar, men jeg synes, at vi, vi i den grad kan bidrage til at forvente den her udvikling. Og det er også derfor, jeg stiller op, fordi jeg tror på, at vi fire partier kan være med til at vende udviklingen. Men vi har også brug for minoritets repræsenteret i Folketinget. Vi har ret få mennesker repræsenteret. Jeg tror også, at de oplevelser, der er i Folketinget, er medvirkende til, at det har været så lavt på dagsordenen, at det har været brugt som en kastebold. Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Jeg hedder Rosa Lund, og, og øh, jeg sidder i Folketinget for Enestes, og genopstiller. Og jeg bor jeg deler faktisk går, med det her teater, og vokset op på det. Og jeg synes både, at det er lidt en lettelse og en forbandelse, at det her folketingsvalg ikke handler om udviklingspolitik, integrationspolitik, etniske minoriteter. Fordi det er jo selvfølgelig rigtig dejligt, at det ikke handler om det, fordi så kan vi diskutere de kæmpe store problemer, vi står overfor. Samtidig må vi jo bare heller ikke stå i en situation, hvor det bliver opfattet som en accept af det påstående, altså af den lovgivning, vi har i dag letolovgivning, asyllovgivning, integrationsødelse, så kunne man jo blive ved. Jeg har også glædet mig rigtig meget til at have øh, den her samtale, og jeg har det meget lidt som dig, Christina, at jeg også håber, at både den her samtale, men også de samtaler, vi skal have de næste øh, mange uger, når vi forhåbentlig skal forhandle et øh, regeringsrundat, kan møde øh, Socialdemokratiet med nogle krav, som kan gøre op med ændringskrisen. Fordi omsorg handler selvfølgelig ikke kun om sundhed eller daginstitutioner i folkeskole. Det handler selvfølgelig også om, at vi har omsorg for hinanden. Så det synes jeg er en rigtig
2: god ramme, det kan de har sat over
1: i Jamen der er, altså...
2: Måske en holdt til os selv.
1: jeg synes, det var en rigtig fin intro, og I kommer også ind på rigtig mange af de ting, vi skal ind på, og vi kan uddybe. Men altså, vi, har jo, vi har jo kaldt arrangementet Svisken på Disken, som er et virkelig godt uh, sætning, jeg lærte fra, da jeg arbejdede i <laughs> <laughs> Men jeg tror, at vi vil gerne bede jer om at holde jer til, hvad I selv vil gøre. Lad os lade være med at referere til folk, der ikke er til stede, og som ikke kan forsvare sig selv. Øhm, I må gerne forholde jer til, hvad hinanden siger her, og så øhm, skal vi prøve på en måde at undgå de der monologer, øh, fordi det, altså, al respekt, det har vi jo, jo trænet, og det kan vi jo også godt høre, men det er svært nogle gange at gribe ind i en sætning, der fortsætter to tredjedel sætning videre. Mm. Så, altså, lad os prøve at holde det i sætninger, og så ikke kæde det sammen med tre andre sætninger, for så er det svært for os at... Ind og sige, hvad er det, du mener her? Så
3: ingen øh, kommer, er kun punktummer.
1: Præcis. Fedt. Godt. Vi er kommet for at høre, hvad I selv vil gøre, og hele salen er kommet for at høre, hvad I selv vil gøre, fordi vi er rigtig mange her, der er i tvivl, hvor det kryds skal sættes på tirsdag. Ja. På den her fløj. Ja. Øh, og der har vi også været konsekvent og sagt til den anden fløj, nej, I behøver ikke komme. <laughs>
2: Det er jo, jo ærligt. Ja, ja. 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 Der er ikke nogen, der er i tvivl om. Det, er faktisk, det det kan vi godt fortælle at Vi er ikke tvivler om, hvad den anden fløje vil. Men vi er oftest i tvivl om, hvad venstrefløjen går ud på en del gange. Ja. Ofte. Ja. Så derfor, og det her med, med monologen er stadig noget, jeg øver mig på. Så det gælder ikke mig. Vi prøver. Vi prøver. Nu lægger jeg lige op til første spørgsmål. Jeg starter jo med de her 20 års fatteskæve og dybt stigmatiserende narrativer og voldelig politisk retorik fra Christiansborg om minoriteter og sær muslimske personer, der i tiltagende grad er siddet ned i næsten alle arvkårde af samfundet, der bare får lov at være der, hvad vi synes er nærmest udimodsagt. Og det vi taler om her er den offentlige debat, og om etniske minoriteter, altså tonen i debatten. For os er det virkelig underligt at se, hvor racistisk og marginaliserende retorik og lovgivning, som for eksempel og mm. nu alt muligt andet, jeg tror, at det er omdannelsesområder nu, hvordan det er med til at smadre den sammenhængskraft, som ghettoparken angiveligt skulle være et forsøg på at styrke, og arbejde med at modvirke de her fiktive parallelsamfund, fiktive, fordi vi ved nu, at der jo ikke findes regulært parallelsamfund i Danmark. for bare lov at være der, og bliver i en måde at trampe så meget på indvandrere og efterkommere, som man siger. Øhm, og, og det ender egentlig med at udrette mere skade end gavn. Og den der førte politik på det her område skubber folk ud af fællesskaberne, i stedet for at være det, der skal hele de her afgifter, der påstås at findes i samfundet. Um, ja. og, og politikken bliver mere den største barriere, end noget som helst på vej mod en mere sammenhængende sammenhængskraft. uha, det var underligt sagt <laughs> men jeg håber det giver mening um, okay. så det første spørgsmål som I er på skift for lov at svare på hver især er hvis I kommer til at sidde i Folketinget efter valget hvad vi så gøre for at modse fordømme eller bare ændre tonen i samtalen.
1: Hvem vil lægge ud? Jasmin? Jeg fik kontakt med dig.
4: <laughs> jo, jeg kan da godt starte med at lægge ud. Altså, personligt ønsker jeg også at ændre tonen, fordi jeg har selv oplevet det i virkeligheden, at tonen er hård. Altså, et af de top tre spørgsmål, som jeg oplever, jeg får, når jeg går ud, og hvis jeg ikke selv personligt går og siger det, det er, jamen, hvor er du fra? Og jeg går hen, når jeg skal besvare det spørgsmål, jeg siger selvfølgelig Esbjerg, Nordsjælland, Helsingør Kommune. Jamen så kigger de sådan lidt på mig. Øh, hvad mener du? Nej, nej, nej. Hvor er du fra? Sådan uddybte etnicitet. Og så skal man stå der, Jamen, altså baggrundsmæssigt, jeg har rødder i Indien. Så siger, jeg ja, du ændrer. Nej, jeg er ikke ændrer. Jeg er dansker. Jeg er træt af, at vi som, altså, som minoritetsborgere i Danmark, vi kæmper hårdt for at være en del af det samfund, som er her her i dag. Men sandheden er, at vi allerede er en del af det. Så jeg, jeg forstår i det hele taget ikke, hvorfor vi bliver ved og ved med at kæmpe, når vi allerede er en del af det. Men det er på grund af den hårde tone, der kommer fra Christiansborg af. Vi, kan, vi har oplevet ghetto som der kommer. Vi har oplevet tvangsfordeling af elever, baseret også på etnicitet og forældres indkomst. Og de stereotypiske tankegang der er. Og det er simpelthen noget, noget jeg rigtig gerne vil gøre anden på. Hvordan? Hvordan ja. Jamen, for det første skal ghetto afskaffes. Det er det, jeg rigtig gerne vil ind og gøre. Og så den her tvangsfordeling af elever. Det er ikke godt nok. Hvorfor skal vi omfordele elever baseret på et, altså der står der, at det er altså forældres indkomst. Men ved, vi ved jo godt klart og tydeligt, at det er etnicitet, de går ind og kigger på. Der har været 3-4 gymnasier, der har stået til at være nedlukket. Og så er der Ishøj øhm, Gymnasie, som jeg ved, der, de optager ikke elever lige nu, på grund af den her tvangsfordeling. Det er noget, som der skal ind og ændres på. Og hvis vi ikke gør det, så ved jeg ikke, hvor vi ender i Danmark. Men det er ikke den rette vej.
2: Det var godt at høre fra nogen, der sidder i folketinget nu. Hmm? Yeah. Mm, meget ja, meget gerne. Roser. Det siger jeg på podcasten. <laughs> <laughs> Hej igen. Jeg ja, <laughs> <laughs> Jeg synes, det er interessant, at I starter med at sige
6: tonen i debatten. Fordi når man sidder på Christiansborg, så kan man se, at det er lovgivning. Det er ikke bare tone. Det er lovgivning. Det er sådan, lovgivningen er, og sådan lovgivningen bliver lavet. Burka-forbud, ghetto-lovgivningen, mm. og sådan kunne jeg nærmest øh, blive ved. Så, så det er bare at sige, jeg vil rigtig gerne være med til at snakke om det. til mere lovgivningen, ikke tone. Jo, præcis. Det hænger sammen. Det handler ikke bare om symbolpolitik, eller bare om tone, fordi det er desværre, må man jo sige, ikke det lovgivning, som, er, øh, som legitimerer at man kan fortsætte dem, der gør det, <går> fortsætte tonen. Så det var egentlig mere det, der var pointen.
1: Øhm. Så, så det, du siger, er, det er lovgivningen, der er racistisk og fordømmende? Det er ja. ikke bare selve tonen Det er især. ikke bare
6: selve tonen. Det er lovgivning.
1: Men hvordan er vi kommet derhen? På, at lovgivningen er ja. et vildt
6: godt eksempel. Og jeg tror, at vi kommer derhen blandt andet, fordi selvfølgelig at vinstafløjning har haft magten, det er klart, men vi er jo også kommet derhen, fordi at nogle partier har haft den analyse, at hvis de adopterer retorik og derved symbolerne, så kan de få magt. Og derfor er der jo været et kæmpe skred i dansk politik, og det er jo et kæmpe stort problem. Og jeg vil egentlig sige, at jeg synes ikke, det er så svært at definere, hvad der skal laves op. Det, er der er svært at finde ud af, det er, hvordan vi de gør det. Fordi de fire partier, der er repræsenteret her i dag, kæmper jo imod et folketingsflertal og et meget kritisk flertal i befolkningen. Så det er det, vi skal rykke. Det er det, vi skal udrykke. Og det det, jeg synes, der er venstrefløjts
1: opgave. Men er det en kritisk flertal i befolkningen?
6: Ja. Et kritisk over for os fire partier, der sidder her. Altså, det håber jeg, der ændrer sig på tirsdag. Det kunne da være, at jeg kunne da ønske mig, at vores fire partier er vokset. Man kan. Øh, det ser jeg bare desværre ud i målingerne. Men målinger mm, er jo også varenger. Jeg... Men hvis jeg må svare ja. på det med at sige noget om så vil jeg faktisk gerne stå på mål for dem. Fordi livfordelingsaftalen betyder jo, at der er gymnasier, der er ikke Og Det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt for sammenhængskraften, at der er gymnasier i hele landet. Og derfor er jeg gerne stå på mål for den. Og jeg synes, det er bedre at fordele elever efter forældres indkomst end efter kilometer. Jeg gik selv på kontaktroen, og jeg havde ikke ønsket at gå der. Jeg blev sindssygt glad for det, efter jeg havde tydeligt et halvt år hvor jeg jo med alle de andre, som også gerne ville være elevrådsformand og omissionalsværkaktiv, som også er sygt. Men øh, det var rigtig godt for mig at
1: komme, komme til politikskolen. Politikskolen er lukket i dag, det hedder så Det betyder,
6: at der ikke er en åben gymnasie på Nørrebro. Det synes jeg er så hammerende af det. Øh, fordi vi ved, at jo længere folk har, jo mere skræmpe er det for at teater. Så hvis vi skal bryde en negativ social arm, som er vigtig for ensvisten, så er der nødt til at være uddannelse til for folk. Og gymnasiefordelingsaftalen
1: betyder, at der er gymnasier, der er ikke og det er nødvendig. Mm. Og det er virkelig godt, men det var ikke det, der var spørgsmålet. Det var ikke elevfordelingen eller gymnasierne. Det er, hvad du vil gøre, hvis du altså, kommer ind på tirsdag, mm. i forhold til den lovgivning, der foregår lige nu, som er fordømmende og racistisk.
6: Det jeg vil gøre, det første, jeg vil gøre, det er øh, at fjerne paragraf 73. 3
2: Fortæl hvad det er for en paragraf ja. for
6: <laughs> For dansk betyder det, at det er den paragraf i udlændingslov, der gør, at vi sender lige nu i Danmark mennesker tilbage til usikre forhold. Ja. Det vil altså sige, at vi sender mennesker tilbage til Syrien, til Afghanistan, til Somalia og, I kid you not, i Iran. Altså, på en og samme tid står danske politikere, og her, at nu skal vi støtte kvinderne i Iran, samtidig med, at man siger, at man ikke her i Danmark. Så det, var, det er helt klart det, jeg vil kæmpe allervis for. Det er, at den paragraf den bliver ændret.
1: Ændret eller fordømt? Eller bare ikke eksisterende?
6: Den bliver ikke eksisterende, men ja. hvis jeg skal være lidt realistisk, så kan den, tror jeg, at den kan blive strammet op.
1: For okay. alle os altså udefra, hvad er, hvad er formålet med den til at starte med?
6: Formålet med den til at starte med, den blev indført af øh, Socialdemokraterne, Radikale Venstres regering i 2015, som en midlertidig opgivning, og formålet med den var at give folk midlertidige opholdstilladelser, fordi man tænkte, nu kommer der så mange, der flygter fra Assad's regime i Syrien, men de skal kun være med, fordi på et eller andet tidspunkt tror at vi, der bliver fred i Syrien. Jeg prøver at fremlægge det så neutralt.
1: Det, ja. det er et meget lukket rum. Det bliver her.
2: Ja. <laughs> Indtil for sønderen. Ja,
6: det var også bare for at respektere, det, vi ja. siger med, at ja. tale om det, der ikke er jeg ja. til tage på Øh, man så lavede man den her lovgivning, fordi man tænkte, de her mennesker, der kommer til Danmark nu, de skal æh, ikke blive i Danmark for altid, så de skal væk. Øh, så det handler om midlertidig, en midlertidig så Det var det, der var hele meningen. Mm. Det var så en midlertidig lovgivning også. Den havde et udløb efter to eller tre år. Så skal og så stemme om igen, om de vil permanent gøre det, Og det beslutter Folketinget så, men uden radikale, hvis der stemmer. På det tidspunkt er radikale helbils, jeg radikale heldigvis, vil at sige, blevet overbevist om, at den paragraf er noget så kommer paradigmeskiftet med Kasper Støjberg som integrationsminister, hvor hun så gør alle opkasteloser.
2: Okay. Ja, jeg troede ind det var at den paragraf er en del af paradigmeskiftet, men det er meget ja, godt at, at, at du differencierer der. Ja. Vi skal også lige have et svar fra dig, Christina omkring præcis tonen. Ja.
5: Ja. Jeg vil gerne, jeg synes Rose har en pointe i at, at tonen og lovgivningen jo hænger sammen min analyse er, at tonen kom først. Altså først fik man legitimeret, at det var okay at tale grimt til danske etniske minoriteter, og så kom lovgivningen bagefter. Så jeg synes, at tonen er et rigtig godt sted at starte. Og vi skal selvfølgelig også snakke om lovgivningen, hvad vi vil starte med. Jeg synes, at paragraf 7-3 er et godt sted. Men tonen er vigtig. Og sådan som jeg ser det, så er vi kommet et sted i dag, hvor tonen er blevet så legitim, at man nærmest ikke engang behøver at nævne, at det er indvandrere, I går så bare for at bruge det ord, andre partier bruger. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til Mette Frederiksens tale omkring den utrygge vaskekælder. Ja, ja. Hun, hun lagde mærke til, at hun brugte faktisk går, mm. at altså, Hun refererede ikke til indvandrere, men alle vidste jo godt, at det var det, hun mente. Mm. Altså i sted, hvor det bliver så negativt, så latent, mm. at det bare, utrykket bare er lige med etniske mm. mennesker. Det er helt vildt. Mm. Og det, jeg gerne vil gøre, det er, at jeg vil gerne vil være, jeg er personligt inspireret af, af sikandastik fra Fri Grønne, fordi noget af det, han har gjort godt det er, at han altså, har kaldt en spade for racist. Ikke? Altså, han har sagt et stå. Han har kaldt en spade for en spade. Ja. 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 Det vil jeg rigtig gerne... Det, det, jeg vil gerne overtage den, måske ikke, lige sådan, ikke nødvendigvis hele kommunikationsstilen, men jeg synes faktisk, at han har haft en pointe i, at, at vi, skal, vi skal også kalde det, hvad det er. Det har vi mm. ikke været gode nok til som venstrefløj. Så det vil jeg gerne gøre, hvis jeg kommer i folketinget. Det tror jeg generelt, at vi mange i der har det sådan. Men der er også en anden ting, jeg gerne vil snakke om i forhold til tonen. Um, og det er kulturændringen i hele Danmark. For jeg mm. har nogle gange en oplevelse af, som minoritet, at jeg står lidt alene med det, jeg får at vide af, mm. af hadskede ytringer. Der gad jeg godt, at folk, der var lysehuden også stod på min side. Um, for eksempel på, t- på Twitter, som er et frygteligt medie mm. i øvrigt, men det bruger jeg. Um, der får jeg rigtig mange nedrende kommentarer fra folk. Ofte anonyme profiler, men også altså desværre også ikke-anonyme profiler, som siger, at jeg er lorteboer og jeg aldrig bliver dansk til Afrika. Øhm, og der glædede jeg godt, at der var andre, der indgik min kommentar, så jeg selv skal sidde og gøre. Det mm. Det der med at tage ansvar, det som man man heller ikke på gaden. Eller man er forhåbentlig, eller man, hvis man hører nogen, de kaldt noget grimt på gaden, mm. så vil man måske også, hvis man er godt menneske, altså, ligesom, blande sig. Eller man blander sig, hvis man lærer sit barn, at de skal blande sig mm. i, i børnehaven, hvis nogen bliver kaldt dummerianer, eller hvad det var. Men det gør vi ikke rigtigt på de sociale medier. Der er lidt sådan, en, der har jeg en følelse af det er meget individuelt. Så det kunne være en kulturændring, jeg tror, at vi alle sammen skal tage på os.
2: Mm. Mm. Inden vi går videre til dig som jeg, så vil jeg egentlig gerne udfordre dig til at også at være så konkret som Kristina lige har været, fordi du sidder i folketinget. Og grund til at vi har taget det her spørgsmål med er fordi, at der har været en rød regering nu i tre et halvt år, og, og i tider ud hvis man lige kan man så op til at se nyhederne eller se en eller anden som du folketingsdebat der bliver. Mm sendt et eller andet sted, så ser man nogen, en eller anden øh, højrefløjt, menneske sige noget super grimt. Og så kigger man på salen, hvor det ikke bliver anholdt, hvor det, hvor det ikke bliver produceret imod. Og der vil jeg, der vil jeg egentlig gerne høre grunden, for det. Hvorfor er der ikke nogen, der bare eller siger, stop to sekunder, det er ikke i orden, at I snakker om de her mennesker på den her måde.
3: Jeg tror, jeg vil starte med det, som de andre også fik lov til at svare på. Men men også være konkret. (laughs) Nå ja, men det vil jeg sådan set også gerne være. Men men når I spørger ind til det her med tone, så har jeg jo lyst til også bare lige at fortælle, at da jeg blev valgt i Folketinget i 2019, så var der en ret stor forventning om, i mit eget parti, men også blandt mine kollegaer på Christiansborg i de andre partier, at der kommer radikale Venstres udlænding- og integrationsordfører gående. Og hvorfor var der den forventning? Fordi at jeg har baggrund fra Afghanistan, og fordi jeg har muslimske rødder. Og øh, da jeg blev spurgt af min ledelse, vi ved jo godt, hvilke ordførerskaber du skal have, mere. men nu bare sådan, øh, vi skal jo spørge alligevel, så sagde jeg, på her, venner, der er én ting, jeg ikke skal være. Jeg skal ikke være mit partis udlændinge- eller integrationsordfører. Fordi jeg har de lange briller på her. Jeg kan godt stille mig op og råbe alt, hvad jeg vil og alt, hvad jeg mener på det her område, men så kan jeg ikke komme ud af den kasse, der hedder mere Muslim. samira afghanske rødder. så minoritetsetnisk dansker. Jeg har det, altså når jeg siger, at jeg har det lange lys på, så er det jo fordi, jeg vil gerne have, at majoritetssamfundet de ser en kvinde, der er muslim, det hedder Samira Narva, der øh, har afganske rødder, tale om vedighed, tale om mennesker på kontanthjælp, tale om retssamfundet. Så jeg er retsordfører, jeg er ligestillingsordfører, og jeg er beskæftigelsesordfører. Og det er faktisk en del af sådan et sideprojekt, jeg har øh, ud over mit politiske projekt, nemlig at gøre både minoritet og majoritetsbefolkning opmærksom på, at vi kan mere og andet end vores hudfarve, vores baggrund og vores religion. Og det tror jeg også kan være med til at ændre tonen. Hvis der opstår en respekt om at det er altså ikke sådan, at vi kun interesserer os i islam og, øh, øh, og integrationspolitik. Og det var også derfor, jeg startede med at sige det der med, at der er faktisk en eller anden lettelse over, at lige præcis udlændingedelen ikke fylder forfærdeligt meget i valgkampen, fordi ellers så vil det bare blive sådan et sted, man, man slår øh, brune mennesker. Og så for at blive konkret. Fordi, øh, hvor, hvad er det så, jeg vil starte med at øh, øh, kigge på, at den her diskriminerende lovgivning, det vil være permanent opholdstilladelse og muligheden for at tilegne sig statsborgerskab. Fordi i dag har vi rigtig mange unge mennesker, født og opvokset i Danmark, der uddanner sig sådan, som vi kræver og ønsker af vores unge mennesker. Men for dem bliver det en straf, fordi betingelsen for at kunne få permanent opholdstilladelse og statsforskab, det er, at man har været i beskæftigelse halvt ud af de seneste fire år. Så er man altså et stykke op i 30'erne, hvis man både skal gøre gymnasiet færdigt en langt videregående uddannelse, og har været halvt år øh, i beskæftigelse.
1: Det er ret interessant, fordi jeg, jeg håber også for dig, at du får lov til at blive set som et nuanceret helt menneske, uden at være repræsentativ for din religion eller hudfarve eller køn. Realiteten er bare, at vi er rigtig mange mennesker, der er efterladt, fordi fokuset ikke er på indvandrere, ikke fokus på alt det dårlige, men alt det vi faktisk bidrager til at der ikke er nuancer nok til at åbne op for, at klimakrisen også handler om indvandring mm. og, og flygtninge, at beskæftigelse også handler om udlænding og indvandring. at ledighed og social klasse også, også handler integration. om integrationspolitik. Ja. Og det, det, altså, vi har også kæmpet for ikke at blive øh, et eller andet ordbog for racisme, fordi vi kan så meget mere end det. Men realiteten mm. er bare at det, er der vi er. Så men når tre, to men... af dine kollegaer er det, de møder, af racisme på en arbejdsplads, så, så føler jeg ikke, at privilegierne er der for dig eller andre brugende sorte mennesker, at I kan påtage jer og sige, jamen vi, vi behøver ikke kæmpe for jer, bare fordi at vi har samme hudfarve.
3: Det, det handler ikke om, nejma, for mig at sige, at jeg ikke vil kæmpe for, altså det er jo for pokker også mig selv. Altså der gik jo ikke 24 timer før, at min første valgplakat, den var overskrevet med perker. Altså det gik der heller ikke så lang tid, før jeg stod i Mjølnerparken, og der var en lang anden klon, der sagde, du er jo ikke muslim, du har ikke tør på. Altså, jeg møder det der hele tiden. Det er ikke for at sige, at øh, det er der lige meget, og, øh, og det, det kan være lige meget, men det handler også om, i tråd med det, har nævnte før, at det er jo ikke kun os selv, der skal stå op for den her kamp. Ja, det, det er jo bredt. Rigtigt. Det er jo også majoritetssamfundet, der skal tage den her kamp. Og jeg tager det meget gerne med beskæftigelsesbriller på, men det der med udelukkende at have et øh, minoritetsfokus, det, det tror jeg giver bagslag, i hvert fald på den lange bane. Jeg tror ikke, at uh, bare lige for afklaring skyld. Jeg tror ikke, vi
2: argumenterer for, at man, man skal have skyklapper på omkring uh, et minoritetsspørgsmål. Uh, jeg tror, man er nødt til at uh, højne det, så det de får noget substans, der ikke kun hedder, at vi isolerer minoriteter til, at det kun så handler her kasse, om det her. Man er nødt til at integrere det med mm. bevidst integrering. Altså det, jeg også hører dig sige, at det er, at du bevidst prøver ikke at italsætte, at du har en multikulturel baggrund.
3: Jeg behøver ikke at italsætte, at jeg er det bare
2: åbenbart. Ja, og jeg tror, at vi også er, kommer af, at lidt på et tidspunkt den samme bevisning om, at vi er nødt til at bevise, at vi, at vi kan noget mere, end at være sorte kvinder, der er på en eller anden måde er sat i en bås alene på grund af hudfarve. Men det kan godt sameksistere med, at vi også ikke er flåre over det, eller, eller ikke prøver at gemme det væk, fordi det er desværre en, en ting, der
3: går forud, foran os, inden vi er kommet ind i et rum. Jeg håber ikke, Ingrid, du har hørt mig være hverken flov eller skamme over noget som helst. Jeg vil bare gerne være mere end, end det label, andre giver mig. Vi For det er, er jeg. Jeg er også mor. Ja. Jeg er ja, også ja, ja, men, ja. Jeg
2: ja. tror også, vi er enige, ja. men pointen er, at det er nødt til at mødes meget mere, end de to enheder, der skal kæmpe mod hinanden. En? Mm. En? Mm. Ja. Jeg ved godt, I sidder og rækker hånden
1: op. Vi er ikke vant til at lige holde øje og skrive. Nå, og sådan. Okay. Så se det lidt som en samtale. Vi sidder ja, over en middag, ja, ja. og så bryder jeg ind og lader folk tale færdigt. Og yes. ja. Altså, jeg hører
4: dig, det, jeg. jeg hører dig, men der er nogen, der er nødt til at tage den her kamp op. Der er nogen, der er nødt til det. Jeres to partier har siddet i regering eller er støttepartier til en regering, der har været med til at stramme kravene, blandt andet for statsborgerskab. Det har I. Uddannelse er ikke længere et krav, når det gælder statsborgerskab. Jeg har veninder, som nu er nødt til at vælge fuldtidsarbejde frem for uddannelse, så de ligesom kan komme længere i deres liv. Mm. Det, det, jeg ikke forstår, er, at I sidder her og I siger, at I gerne vil lave en forandring. I har fire, altså tre og et halvt år, eller fire år, kaldet, det lyst til, altså velkommen mm. med uden. Men jeg har haft så lang tid. Jeg har ikke set forandring. Ikke kun mig alene. Der er mange minoritetsborgere, der ikke har set en forandring. Mm. Og det er derfor, jeg spørger jer. I siger det her nu. I har sagt det før. Altså, er det stadig tomme løfter, eller hvordan?
5: Og du refererer ikke til samme tid der, men jeg ser skal... til... spændt. <laughs>
4: I har været støttepartier til en regering, der har været med til at stramme kravene om statsborgerskab, blandt andet. Og der bliver
2: peget på Hussein og og Ja til Samira. Og det samme gælder, når det kommer til flygtningen.
5: Ved du hvad, må jeg godt have lov at sige, at det er faktisk det, vi skal til at snakke om nu. Ja. Jeg, vil bare, jeg vil bare lige kommentere på det, du sagde, Samia, fordi jeg kan faktisk godt følge dig rigtig meget altså i det der med ikke at ville altså være... Altså jeg, jeg har også været lidt nervøs, at hvis jeg skal sidde i Folketinget for Alternatiden, men jeg skal også være ordføreren for integration, for det har jeg faktisk heller ikke lyst til. Og i dag er vores ordfører egentlig Aline, som bor i Nordsjælland og lyse lys i huden, og hun gør det mega godt. Og jeg vil faktisk gerne bare have, at hun har den rolle hele tiden. <laughs> For jeg vil heller være finansordfører, altså. Jeg vil gerne snakke økonomi. Men min, min pointe er, jeg tror, jeg synes, du har en pointe i, at... Altså, det er også det, vi taler om i forhold til... Altså, der er brug for, at lyshudede mennesker også tager den her snak, fordi ellers så bliver det hele tiden sådan en etniske minoriteter, der kæmper sin egen kamp, og så er det måske også bare lidt lige meget, så er det jo bare helt over i hjørnet. Så jeg synes, du har en pointe i, at, at andre også kan gøre det. Mm. Øhm, det, jeg gerne vil, det er at snakke diskrimination. Jeg har det fint med at snakke diskrimination af lgbt pluspersoner personer og etniske minoriteter, fordi det er jeg selv. Men jeg har ikke lyst til at snakke integration mm. og udlænge politik. Det magter jeg simpelthen ikke. Æm, det synes mm. jeg, at lyshøde mennesker kan gøre, hvis de har gider det. altså. Mærkøde mennesker må også gerne gøre det, men jeg har ikke lyst til at være den, der, der ligesom skal tale på vegne af, af hele befolkningsgruppen. Det, det synes jeg bliver lidt for... Altså, jeg bare må stil jeg lidt stille et
2: opfyldende spørgsmål ja. kort, som du har svaret på kort? Ja.
5: Hvordan bliver det modtaget i dit parti, når du siger det der? Siger du det i dit parti
2: og siger, at jeg har ikke lyst til at tage mig af de her spørgsmål? Altså.
5: Det ved de godt. Så altså jeg har sagt, jeg snakker kun diskriminationsdringen, fordi det har jeg lyst til, okay. det oplever jeg, men jeg, jeg har ikke lyst til at være Og det, jeg har heller ikke den rolle, det har de det, de det fint med. Ja.
4: Jo, men nu har jeg så også lidt spørgsmål. Altså du siger du ikke, undskyld, jeg beklager, men nu siger du jo, at du ikke selvfølgelig ikke vil tage den op, men at beklager, det er overhovedet ikke for at sige, at du ikke har forståelse for det. Men det er jo altså, mennesker som os der har forståelse for, hvad der foregår derude. Vi har oplevet det. Vi ved hvordan, hvad, hvad der foregår. I ved hvordan, altså, nu selv, i flygtning. I ved hvordan det foregår derude. Vi ved hvordan diskriminationen foregår. Og stadig sidder vi og lader andre tage vores kamp, at det ikke mm. på tide vi selv begynder at tage den kamp jeg
1: er helt på et helt eller andet punkt. Men altså, bare, du vil ikke det, oplever, det betyder ikke, at det er os, der skal fikse det. Nej, men,
4: det betyder, men der er ingen, kommer til at fikse det, hvis ikke vi begynder på det. Hvis ikke jo. vi lige tager kampen op og siger, der er det her problem, der er mange, der kan mærke det, kan vi gøre noget ved det. Det er blandt andet, hvad altså, min partileder gør, så kan han altså, det ikke. Han har oplevet diskrimination, han har oplevet overfald på sine altså, forældre, og han snakker stadig højt om det. Jo. Selvom der er alle de krænkelser, der følger med, han snakker stadig højt om det, men... Folk mener
2: simpelthen at stadig, at det burde være en anden... Det er også en stor byrde at lægge på sig selv Ja, selvfølgelig, ja, men at, at, at tage den kamp samtidig med, at man oplever kampen. Jo. Så jeg kan ja. godt forstå, at, Jamen, jeg kan at, godt forstå at, at det ikke er noget, man det, men... kan tage på sig alene, ja. hvis, man, hvis man vel og mærke har et jo. system omkring sig, og, hmm. og et system er også fællesskabet. Det her fællesskab er også hele det her land. Jo. Det er ikke et minoritetsetnisk problem, det er et dansk
5: problem. Ja, præcis. Et trivselsproblem. Mm. Ja. Ja. <applaus> ja. 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 Men må jeg bare lige sige, jeg synes, der er en skillende mellem at være ligestillingsordfører, som er det, jeg mm. gerne vil være, og så være udledningsordfører, fordi det handler også ja. om integration. Jeg er født i Danmark, jeg er ikke blevet integreret. Ja. Ja. Jeg, jeg er her bare... Men øhm, jeg synes jo, jeg er ikke sådan. Men Christina,
1: du har heller af altså. penge, du har jo lært penge, så derfor kan du lave noget med finans. Altså sådan, Ej, så det betyder ikke, penge hænger ikke sammen. Bare fordi at du ikke har oplevet det betyder ikke, at du ikke kan lære det. det er så det passer ikke. Det er jo fordi du ikke har lyst. Det er altså rigtigt,
4: ja. Og det
5: er jo okay. Sindssygt godt sagt. Ja, det er rigtigt. <laughs> ja, jeg, <var faktisk laughs> jeg tror også, at det er ude af intentionsspor og nu bliver det meget sådan, sådan ja. ja. hvad er noget rollemægter i folketingen, men <laughs> altså. Den rolle er også meget sådan en. Man snakker for for mennesker der der mm. ikke er født i Danmark, eller som skal, ligesom skal ind i samfundet. Jeg synes, hele den rolle bliver meget sådan... Uh, jeg synes også, den måde at det er en måde at putte mig selv i en kasse, hvor jeg ligesom mm. lidt får sagt, at jeg ja. er ikke er dansk, men jeg er og nu skal jeg fortælle, hvordan andre bliver danskere. Jeg kan ikke rigtig formulere det, men jeg kan bare godt forstå, at du mener som jeg. Det er ikke blevet sammen overhovedet. Ja, det, er overhovedet, men vi, vi er altså
2: nødt til at gå videre, hvis vi skal nå... Må jeg lige hurtigt
4: sige noget? Det er overhovedet ikke, fordi jeg ikke respekterer det valg, men jeg
1: vil bare lige sådan have forståelse for... Ja, Ja. og jeg tror også, det Rosa skal til at svare på nu, det er faktisk det, vi skal sætte ord på. Jeg tror bare, vi vil bare gerne uddybe Jasmins spørgsmål til, hvad der egentlig er foregået de sidste fire år. Fordi det tager i gennemsnit 19 år at få statsborgerskab i Danmark, og 10 procent af den voksne befolkning i Danmark har ikke stemmeret, selvom de betaler skat og er lovlyde borgere i Danmark. Det er dybt alvorligt skadende og faktisk ikke et gentænkt symbolpolitik, der udgør et akut demokratisk problem. Personer, der er født eller har levet det meste af deres liv i Danmark, bliver gjort til andrengsborgere, samtidig med, at de skal leve op til umenneskelige kriterier, de færreste sammenlignelige danskere ikke vil kunne klare etniske danskere. For at gøre sig fortjent til statsborgerskab, at støde ind i sådan en politisk uvilje, ofte som det første i møde med det danske demokrati, har alvorlige konsekvenser for folks daglige liv, men også for deres selvfølgelig og ligeværdighed. For eksempel så kan man ikke optage lån på samme vilkår som nogen med statsborgerskab, og derfor har svært ved at komme ind på boligmarkedet, hens den boligkrise, vi alle sammen er i. Mm. Man kan ikke hverken rejse frit og har ikke samme rettigheder i krisesituationer, som øh, på samme vilkår som personer med statsborgerskab. Og allervigtigst, så kan man ikke deltage i demokratiet. Så alle de her faktorer, de medvirker til at skabe kløfter i samfundet. Der er et, mm. et, et, et også et dem, der er førsteklasses danskere, og så er der andenrangs danskere. Især unge mennesker vil gerne have statsborgerskab, men ender i mange tilfælde med at miste modet, fordi de oplever processen som særlig vanskelig med skiftende og tiltagende nye, uigennemskuelige regler på området. Så det første spørgsmål til jer alle sammen, og vi vil gerne sige en spoiler alert. to ud af fire her vil svare på det her spørgsmål, at der ikke er et flertal for at ændre noget ved det på Christiansborg. Så nu får I mulighed for at svare lidt anderledes. Hvilken konkrete lempelser vil I hver især lave på det der område? Rosa, du får lov til at starte. Den
6: konkrete lempelse, vi gerne vil lave i Inderslisten, det er, at hvis man er født i Danmark eller har haft det, der hedder sin formative år, altså hvis man er vokset op her, så skal man have automatisk statsborgerskab. Det er til positiv.
3: Samia? Jamen altså, jeg er egentlig meget enig med, med Rosa, fordi øh, hvis, man er, hvis man er født og opvokset her, jeg var jo lidt inde på det før i forhold til permanent opholdstilladelse, som jo er skridtet før statsborgerskab, men selv det skridt er rigtig svært at opnå, Øh, på, grund af, på grund af beskæftigelseskravet, som blev indført i 2016. Øh, så, øh, så er man født og opvokset her, så kan jeg så ikke forstå det der med, at man så ikke skulle være accepteret som medborger. Det handler altså ikke bare om, nu siger jeg bare i situationstegn, øh, at man har lov til at gå ned og sætte krydset. Det handler jo om den der sådan grundlæggende anerkendelse af at være en del af den klasse, man går i, den arbejdsplads, som man deltager på, eller den fodboldklub, man er frivillig i, det er, jo, det er jo følelser, der er på spil her. Så det er jo medborgerskabet over for modborgerskabet, man faktisk stiller op og, og skubber folk over i modborgerskabet.
4: Mm. Mm. Yeah. Fri Grøn? Yes. Altså, nu er jeg jo selv øh, faktisk født uden dansk statsborgerskab. Og jeg er født her i Danmark, og det var først som fireårig, at jeg faktisk fik statsborgerskab. Og det fik jeg, da min mor søgte om det, stadig den dag i dag. Min far har boet her i så mange år, og han har stadig ikke fået statsborgerskab. Han har bidraget til det danske samfund, han er selvstændig, han betaler alle sine skatter, der er ingen gæld. Stadig har han ikke statsborgerskab. Og, og, ja, og i frie grønne ønsker vi, at fire år, øh, altså hvis man har boet her i fire år og bidraget til det danske samfund, at man så fire år senere skal være stemmeberettiget, fem år, så når der er gået fem år... Øh, et år efter det fire, så skal man øh, have permanent opholdstilladelse for syv år, så er statsborgerskab. Ja.
5: Alternativet? Øhm, jeg er meget enig i det, alle de andre får, får sagt. Øhm, jeg er glad for, at vi snakker statsborgerskab, for det synes jeg er det absolut vigtigste ting, vi skal læmpe til at starte med. Jeg synes også, der skal være ved, ved fødselen, men jeg vil faktisk også tilføje, at jeg synes, jeg og Alternativet kunne godt tænke os, at, at vi arbejdede med, at man fik automatisk statsborgerskab x, efter x antal år. Så det ligesom skal alt det der på 10 væk, og test, og man skal betale for at gå op til testen, og dit og dat. Bare siger, efter danser lov, vil du er bedre permanent, så kan du få statsborgerskab færdig. Mm.
2: Mm. Mm. Jeg vil gerne lige sk- hurtigt øh, spørge til noget, du sagde, som er øh, Samira. Ja, øh, som, altså, jeg kan godt identificere 100 med, hvad du siger, at det handler rigtig meget om følelser. Jeg, der kender mig, ved godt, at jeg heller ikke har dansk statsborgerskab, selvom jeg boet her i 23 år. Mm. Men realiteterne er, at følelserne i det her faktisk faktisk ligegyldige. Mm. Og det er derfor, at der aldrig er sket noget på det her område. Mm. Men ved at man ikke har statsborgerskab, er der helt lavpraktiske er mm. til at være en fuldgyldigt medlem af det her samfund. Så det kan heller ikke være et argument, som, den, øh, som det omgivende samfund egentlig kan forholde sig til at sige, at vi vil gerne sørge for, at de her mennesker har det bedre. Altså, vil vi gerne have, at de her mennesker kan være ligeværdige, øh, hvad det nu, mennesker på arbejdsmarkedet? Vil vi gerne have, at de her mennesker har mulighed for at øh, få det boliger, de har råd til eller de har lyst til? Vil vi gerne have, at de her mennesker bliver øh, gyldige medlemmer af demokratiet så de kan stemme, så vi uh, fra det her parti har mulighed for at få flere stemmer eller et eller andet. <laughs> Something else and, uh, and, 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 and følelse, Fordi jeg tror også, og det siger jeg som det store følelsesmenneske, jeg er, og der er nogen af jer, der måske synes, at jeg tæller imod mig selv nogle gange, men, men vi er nødt til at, uh, at tage rigtig meget af de her sådan lidt fluffiness, lidt følelseslade argumenter ud af det her meget hardcore, realitet for mennesker. Så det vil jeg egentlig gerne udfordre dig på, fordi du har rigtig meget magt i det her spørgsmål.
3: Men Ingrid, det er jo ikke fordi, at jeg synes, de to ting står i modsætning til hinanden. Altså statsforskab handler jo grundlæggende om nogle rettigheder. Du får nogle nogle rettigheder. Men, Men det, jeg siger, det er bare, hvis du ikke får de rettigheder, men du stadigvæk har muligheden for at gå på arbejde, så sker der jo bare noget inde i forhold til, så er du ikke en ægte del af det arbejdsmarked eller af den frivillige forening. Så det er ikke, fordi jeg bruger det som argument for, at man skal have statsborgerskab. Det er da alle de rettigheder, som man, man burde have, som altså dig, som der har været her i 23 år, sidder og har en podcast her. Så det, der, det der er da mega underligt, at du ikke skal have den ret her 1. november, som alle vi andre har. Mm. Øh, men, øh, men, men det, det er, der, jeg så videre. videre på. Det er der, jeg, jeg gerne vil
2: til at snakke om det her, som et spørgsmål om rettigheder, og ikke et ja. spørgsmål om følelser og folks selvfølelse. Ja, Selvom jeg skriver det lidt, men
3: forstår du? Ja, jeg, jeg, jeg forstår det godt, men jeg har også lyst til at sige, at det, jeg bare analyserer videre på, det er, men hvad gør det så ved mennesker, der ikke har de her rettigheder? Gør det dem så endnu mere engageret i samfundet, eller når samfundet har stødt dem fra sig, får man så ikke den der opgivenhed af, at jamen så, altså hvad nytter det så egentlig, når samfundet ikke accepterer den kærlighed, jeg er klar til at give til Danmark? Æh, hvad, hvad, hvad sker der så med, det med den gode igen jer, kærlighed? Ja,
2: tænker jeg. Jamen det er <laughs> jeg sådan set det enig i. Ja. Tak, ja. 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 det er
1: det. Ja. Ja. Øh, Rosa, svar? På, på uh, spørgsmål på de sidste fire Jeg
6: kan gerne svare på, fordi det er jo enerslistens evige dilemma. Mm. Vi er parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk blodet regering, så vi synes er nogle klimanølere, som strammer udlændingepolitikken, at så Det er vores evige dilemma. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man husker i den her samtale, at det også handler om rigtige mennesker i kød og blod. Hvis ikke enerslisten har været hvis ikke radikale mennesker har været så har vi ikke fået det til som rigtig mange familier, med indvandrerbaggrund og, og flygtningefamilier, som der gør, at de kan overleve, det er mennesker er kød og blod. så kan man godt skælde os ud for, at vi ikke vælter regeringen på grund af stats- statsforskabsaftalen. Hvis vi vælter regeringen, så ryger det tilskud samt der. Så det er bare for at sige det, også helt ærligt, det er vores
2: evige dilemma. Men... Men er det et, er det et dilemma, ja, eller det er... er det faktisk m- måske et spørgsmål, som jeg dogner omkring, fordi at, øh, som sagt, Folk er stadig på arbejdsmarkedet. Folk går stadig i skole. Folk stadig, kan stadig finde ud af at øh, søge visum og rejse. Folk kan stadig komme på en skoleliste og komme afsted med deres, ja. med deres skoleklasser på, på en eller anden tur. Så det er, ikke, det er utrolig usynlige forringelser af folks liv i det store billede. Og, de, øh, og, der, og der er ikke særlig store, sådan, hvad skal man sige modreaktion eller modpres på jer, hvad det angår for dem, det handler om. Det, jeg, det synes jeg, Hvis jeg, jeg... Igen. Ja. Altså, For det første,
6: så, så, så bryder jeg mig virkelig ikke om at blive kaldt øh, ja. ja, altså, Det er heller ikke færdigt altså, af jeg mig. Jeg synes virkelig, at Inderslisten er et knoklerparti
3: mm. i folketing. Og det er du også personlig, Rosa. Det ja. vil jeg godt sætte mig ja. op
2: jeg tager det tilbage, tak. <laughs> men kan, kan jeg så i stedet så sige, at det er noget, I slikker på så? Ja,
6: Jamen, altså, det synes jeg ikke, det, jeg, jeg det må du jo gerne sige, Det må du gerne sige. men det synes jeg virkelig ikke. Jeg oplever faktisk, at Enhedslisten er et parti, som rejser sig op hver gang, som siger fra hver gang.
2: Men, hvornår går vi fra, fra at sige fra til at handle?
6: Men det er bare, det, det er bare for at sige helt ærligt, hvad vores dilemma er. Vores dilemma er jo, at vi kan godt vælge regeringen på statsborgerskabsreglerne. for vi bedre statsborgerskabsregler? Det vil jeg da ønske. Men det tror jeg ikke.
2: Det tror og jeg heller ikke.
6: Udfordringen er, at vi har et flertal i befolkningen imod os. Derfor synes jeg, det er nemt at stille diagnosen. Men hvad? Må man bande den her bagagelse? Ja, ja. Jeg tror jo, at kuren er, og Vekstrefløjens opgave er, at gå ud og overbevise folk. Og der er ikke. Der har venstrefløjen været dome. Der har Vekstrefløjen kæmpet nogle andre kampe,
2: tak. som har handlet
6: om arbejdsmarkedet, som har handlet om ligestilling. Vi har ikke ud dertil der over for folk og sagt, over for vælgerne, over for den danske befolkning og sagt, Æh, når, du siger, jeg, når du siger for eksempel, øh, jeg kender Ingrid, Ingrid, hun må gerne få statsborgerskab. Det er de andre, der ikke må statsborgerskab. Så har vi ikke været gode til at tage den samtale. Det er fuldstændig enig med dig i. Og det skal vi blive bedre til. Og det er venstrefløjens opgave. Men jeg synes også bare, at det er vigtigt, eller det er i hvert fald vigtigt for mig at sige, at man kan sagtens kritisere os for, at vi ikke har fået nok igennem på udlændingeområdet. Men for de mennesker, det handler om, så har det bare betydet alverden. Særligt med det her børnetilskud. Særligt med de kvoteflygtninger, som jeg kommet til Danmark. Man må gerne kritisere os for, at der ikke kommer til Men realiteten er, for af jeres
1: partier, så er der altså rigtig mange vælgergrupper, som ikke har, ikke har mærket jer. Alle dem, der har egne virksomheder, der betaler skat, alle dem, de 10 10% af Danmarks befolkning, og alle os, som er vokset op i Danmark, og som faktisk føler krav til at være en del af det, og for et demokratisk eh, samfund, så kan I ikke blive ved med at kigge på en lille, bitte sårbar gruppe, og se, sige, at det er jeres win, at det er dem, I har passet på, fordi der er 90% af jeres vælgergruppe, som er sådan lidt, hvor går vi hen? Vi kan ikke gå den anden side hen, fordi det er bare trash, men kan vi bare blive her i sådan fordi det er den bedste sum, der findes. Og det er sådan her, det har været de sidste tre et halvt år, og jeg tror, det er det, der bliver frustrationen.
6: Det virkelig godt frustrationen. Det gør jeg. Jeg er udlændingoverfører. Jeg har den hver eneste dag, men jeg har også dilemmaet. Skal vi, skal vi vælge regeringen, fordi vi er så skide sure over den måde, de behandler indvandrere og udlændinge på? Det kan vi godt. Bliver det bedre af det? Men det har vi da tit lyst til at gøre. Vi
3: på øh, på det, som Rosa siger, ikke? fordi der er de her 28.000 børn i de allermest udsatte børnefamilier, der nyder godt, af i omegnen 2.000 kroner skattefrit om måneden. Særligt i en tid med inflation, så er det altså ikke noget, hvor man bare siger, at skidt pyt det går nok. De børn på sjælsmark, der ikke længere sidder på sjælsmark, de kan sgu godt mærke, at Radikale Venstre og Enhedslisten har været parlamentarisk grundlag. De danske børn i Syrien, som ikke længere sidder i Syrien, men er hjemme i Danmark i tryghed, de kan sgu nok også godt mærke det. Og så er det rigtig nok, at du Ingrid, ikke har dit statsborgerskab, fordi så langt nåede vi ikke. Det er rigtigt nok. Men, men, og, og det er jo det dilemma, som, som Rosa tegner op. Og så en lille sidste pointe her, det er jo også, at man skal huske, hvordan parlamentarikken i Danmark den fungerer. Man kan ikke bare som et mindre parti, eller hvilket som helst parti, sige, jeg trækker mine mandater ud af ligningen, jeg peger ikke på nogen, og ergo så er jeg øh, skyldsfri. Altså i Danmark er det jo sådan, at en regering falder, hvis den har flertal imod sig. Så peger man ikke på Mette Frederiksen, så peger man altså på en blå regering. Mm. Æ, og, og det er jo sådan, at parla- altså, negativ parlamentarisme fungerer i Danmark, så derfor kan man jo ikke bare skyde skylden på, øh, på støttepartier for den nuværende regering og sige, at I skulle have trukket støtten, hvis man selv peger på en blå regering. Men okay. er det er
1: det, er det, er det, er det, der kan gøres, hvis man ikke bakker op om det? Er det at sige, at vi vælter jer? Er der ikke noget midt imellem, ja. der hedder og siger, vi siger til befolkningen, det her, de gider vi ikke. Vi rejser os op. Hver gang du er racistisk op i talerstolen, hver gang der kommer et lov, så rejser vi os op og siger, at det er ikke det. Det betyder vel ikke nødvendigvis, at I skal vælge dem. Er der ikke en mellemting?
6: Og det synes jeg faktisk også, at Enhedslisten gør, og er egentlig også radikal. Det var jo for eksempel, det det eksempel sådan, at vi fik de danske børn hjem fra Syrien. Og hver gang vi tager en debat, hver gang vi har et lovforslag, så rejser vi os op. Og det er selvfølgelig, det sidder jeg da også her og bliver syg frustreret over, at I ikke kan se at ikke kan mærke Mm. Og det kan, da også godt, det, det kan jeg sagtens tage ind og se, når man det må vi så gøre bedre. Det vil jeg sindssygt gerne. Men det er også bare for at være meget ærlig omkring, hvad det er for et
2: dilemma, vi står i. Jeg kan ikke finde på et bedre ord. Nej. Jamen, Nej. det er jo okay. okay. går, nu, går nu, virkelig, og jeg ja. vil gerne lige ja. uh, give jer et åbent spørgsmål. Okay. Uh, eller et spørgsmål, at har jeg med herfra, som I ikke skal svare på. Tag det her som lektier til næste gang, du måske. <laughs> kan der ikke... Findes der ikke andre måder at lægge pres på Christiansborg, på det her spørgsmål, der som det, der ikke mener. handler om at, 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 at arbejde for, der engang kommer et flertal? Kan man ikke gå ud i, øh, gå ud i samfundet, kigge på nogle organisationer, der kan skabe jo. et pres på regeringen på det her? Og det får du ikke lov at svare på. <laughs> fordi vi har ikke. Simpelthen, det, er ikke ja. det, der står på Ja. kurs. Ja. 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 <laughs> Hvis Men. du gerne vil blive... Til, efter vi er færdige her, mm. der er nogen, der skal videre, så kan mm. du få lov at svare på det. Er det er, fordi vi har et virkelig vigtigt punkt, vi skal ja. nå igennem. Ja. Kan ja. det, og så
1: gemmer vi lige det sidste
2: til dig. Og jeg er glad for, at du øh, var ved at give os en lektie i parlamentarismen. Ja. Fordi, here goes. Nu til Rwanda. Jeg ved godt, nogen her, der regner med, at den kom. Ja. Så nu kommer den altså. Jeg kom hertil, sammen med min familie, som flytning for Rwanda. For et land, øh, som oplevede det 20. århundredes måske mest brusom og brutal borgerkrig. Et land, der har været gennem så forfærdelig en tid, kunne komme igennem sådan en tid ved at bruge lige så brutale og forfærdelige metoder. Rwanda er et land, der beskrives af menneskerettighedsorganisationer verden over, som usikker, ufrit og udemokratisk. Det tror jeg, at, at det ikke er nogen nyhed i det her rum. Så det er ikke nemt at, øh, at lave sådan en ytring om det land, man kommer fra. Det er det i hvert fald ikke for mig. Jeg er meget stolt omkring det her, den person, jeg er. Men du ved, svisken på disken, ikke? Øh, men jeg gør det alligevel, fordi det er vigtigt at indse, at flytningen, så nogen som mig, også ikke er obskur tal og grupperinger af mennesker, der bor langt væk fra en. Vi står også lige her. Jeg sidder også lige her. Og jeg havde ikke fantasi til, at jeg en dag skulle læse om, at Danmark gerne vil sende flytning, der søger syg i Danmark, til et land som Rwanda. Og den angstprovokerende forfærdelse, jeg får gennem hele kroppen bare over ideen, er umulig at sætte ord på uden at revne Det derfor jeg må holde mig til teksten. Det tror jeg er en følelse, jeg deler med herboende personer, der har syriske, afghanske, iranske eller somaliske rødder, der ser, hvordan Danmark fastholder, at vi send flytning tilbage til de, de livsværdige områder, vi flygtede flygtet fra. Samir, øh, dem men elsker, tak der, med Hvis jeg kunne stemme, eller sådan, ved, så vil jeg også være ekstra hård. Jeg prøver bare at sige, at jeg går lidt efter dig, fordi jeg egentlig også godt kan lide dig, så jeg håber, du tager det her med lidt love. Så det første spørgsmål, det går til dig. Der er ekstra point nu, <laughs> hvis du kan svare i første omgang bare med et ja eller nej, så kommer der et opfyldt spørgsmål, som du kan få lov at uddybe dit svar. Hvis der igen bliver en socialdemokratisk regering med et parlamentarisk grundlag, som der har været nu, vil radikal Venstre så fastholde jeres position om med trækstøtten støtten fra Socialdemokraterne, hvis det gennemfører
3: underplanerne? ja, og vi trækker også støtten før de gennemfører rwanda Bare det, at de siger, at de har tænkt sig at arbejde videre med det, det er nok for os til, at det kan vi ikke støtte.
2: Okay, det var ja med ja på. Ja, ja, det var ja med ja, det er rigtigt. Det var et meget klart svar. Ja, Rosa. Tak. Samme spørgsmål. Samme, lidt samme spørgsmål. Vil enhedslisten trække deres støtte til Socialdemokraterne, hvis de gerne vil fastholde at gennemføre rwanda Ja eller nej? Ja. Okay. Tak. <laughs> Der ved man nu. Og du har startet med at sige, hvor du bor. <laughs> ja. Ja. Nu må ikke andre også gerne. Egentlig faktisk. Øh, fordi det er ligesom øh, det gejede i det her. Jasmin og Christina i øh, forholdsvis ny i det her game. Det tror jeg, jeg godt kan sige sådan, uden at det er eller noget. Hvad mener I om Rwanda-modellen? Og er I parate til at tage konsekvenserne også? Altså jeres partier, respektive partier, hvis Rwanda vi gennemføre, ikke rwanda. Danmark vi gennemføre sine rwanda Vi trækker
4: støtten. Og jeg kan ringe kant der blive nu, og han vil sige det samme.
2: Ja. ja. Det er godt at høre det. Altså. Mm. Ja, det er helt baglandet på Ja,
5: selvfølgelig, det har vi også sagt.
2: Ja, så det, det opfølgende spørgsmål er så, hvad vi så skal gøre med asylsystemet. Må jeg? Ja. Fordi det er jo det, der har været på papirer mm. årsagen til, at det her nåede så vidt. Og på papir tror jeg også, at vi må komme med nogle modargumenter mm. til, hvad der så skal ske i stedet for. Yeah. Ja. Vi starter
4: med dig, Jesmin. Altså det, vi blandt andet ser, er, at vi har modtaget flygtninge fra af. Der var en særlov. Den har vi stemt imod klart og tydeligt, i modsætning til andre. Nu skal vi selvfølgelig ikke gå i dybden med den. Men, <laughs> men det vi ser er, at integrationen faktisk går godt i Danmark. Det her, altså, problemstillingen har hele tiden været, og argumentationen har hele tiden været, at integrationen ikke går godt. Men den går godt. Vores plan er, at for dem, der sidder i asylcentrene, inde i vores system, inde i det danske system, de kan komme ud på arbejdsmarkedet og arbejde og bidrage til det danske samfund. Det nytter ikke noget, at vi har dem i altså asylcentrene. Det er blandt andet, altså, hvis Søren Pæves tal altså er korrekt, at vi kommer til at mangle 90.000 hænder i fremtiden. Mennesker. Nogle de hænder. Mennesker. Mennesker. mennesker ja. De ikke hænder. Nej, men mennesker. det er sådan, han udtaler det Nej. Vi kommer til at mangle 90.000 mennesker ude på arbejdsmarkederne, og nogle af dem sidder i asylcentrene og kan bidrage. De kan være med til at føre Danmark videre. De kan være med til at føre Danmark til en grønne omstilling. De kan være med til at føre Danmark så meget længere. Og det, altså det så vi også tilbage i 80'erne, da fremadarbejderne kom hertil, som det blev kaldt dengang. De har været med til at føre Danmark videre. Vi kan gøre det igen. Mm. Det kræver bare, at vi står sammen om det. Mm. Tak. Rosa? Mm. Mm.
6: Jeg er meget enig i det, som jeg siger øh, omkring at integrere folk, der allerede er i Danmark. Vi står bare også i den situation, at der er mere end 80 millioner mennesker på flugt på verdensplan. Og det synes jeg bare vidner om, at vi har et system, der er gået i stykker. Så det, jeg synes, vi skal gøre, det er, at vi skal lave lovlige flugtbroer, så der ikke er nogen flygtninge, der skal betale menneskesmuler eller sætte sig ned i en gummigbåd og blive skubbet tilbage af EU's grænseagentur Frontex, men lovlige flugtbroer. Det er den første ting, jeg synes, vi skal gøre. Den anden ting, jeg synes, vi skal gøre, det er, at jeg synes, vi skal igen gøre det muligt at søge om at syge på ambassaden. Det vil jeg sige på ambassaden i et andet land. Jeg kan selvfølgelig komme i takt om noget, når vi sidder her og snakker, men der kan man, mener jeg, at jeg skal kunne gå ned og søge asyl. Det mener jeg i det sidste Så skal vi selvfølgelig tage flere kvoteflygtning. Det
2: er i hvert fald... Tæt. Kan jeg sætte et tal på? Fordi men ja, 2.000. Vi har 5.000.
6: Fordi
2: okay. lige nu er der været...
4: 30 eller 36. 36. 36. Ja. 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 Ifølge EU-konventionen, skal det være det
6: 500. at Danmark skal tage 200 boligflygtninger. Vi har mm. sat penge af til 500, og der er kommet
1: 36.
6: Ja. Men det er, der man gerne have to. Øh, to. Nå, det er i hvert fald tre konkrete ting, bare for at blive mm. det konkrete sprog. Lovlige flugbruder, mulighed for at søge asyn på ambassade og flere boliger.
2: Er det en europæisk øh, samarbejde, du er ude i med de lovlige flugrutter flok, eller hvad?
6: Det er et FN-samarbejde, som jeg ser det. EU har i mange år haft som opgave at have, øh, løse flygtningskrisen. Det har de ikke gjort. De har en grænseagentur, der hedder Frontex, har til opgave at skubbe både tilbage ud over Udhavet. Mm. Øhm, så jeg tror ikke på, at EU kan løse den her opgave. Jeg vil ønske, at den kunne det kunne Jeg vil synes, det var dejligt at den kunde ved Nicola som sidder i Europaparlamentet for Enhedslisten bruger også sit skråstreg i vores mandat, hvordan man nu siger det selvfølgelig til at kæmpe for en soldatisk udlandingspolitik. Men når vi kigger på øh, de andre lande i EU, altså der har vi jo øh, meget højorienterede regeringer.
5: Yes, mm. Christina. Bare en lille ting, det vi sagde, bare lige, bare ja. lige en analyse herfra. Altså, I lagde godt alle sammen mærke til, at vi var klar til at sætte krav i forhold til andre. Så det kan vi også godt på andre områder. Bare ja, for at sige, ja. Jeg er helt enig den analyse, der kom fra i forhold til, hvad vi kan sætte krav til ved at være men, for at svare på det her, øhm, altså, jeg synes, vi skal tage op i helikopterne, så ligesom, situationen er jo, at det globale nord har kapitaliseret på det globale syd. Ja. Det er, hvor vi står i den her situation. Ikke noget, det, Rosa siger, det vil jeg gerne bare kopier, copy-paste, ja. øhm, men vi skal også snakke om, ja. indtil præcis, tak, men vi skal også ja. snakke om, vi skal jo gerne ikke have nogen flygtninge til at starte med, eller hvad hvert fald færre. Ja. Så det handler om, at vi skal så hårdt ned på de danske virksomheder, der udnytter naturressourcer ja. i afrikanske lande. Det handler om, at vi skal arbejde hårdt for, at EU ikke øh, giver landbrugsstøtte til europæisk landbrug, og dermed så også skaber enormt billige landbrugsvarer, kunstigt billige landbrugsvarer, som udkonkurrerer af afrikanske farme farmere. Så det er hele det systemiske, system, vi også skal snakke om, frem for at symptombehandle flytningen, der kommer herop.
3: Mm. Må jeg komme med et par ja, ja. konkrete bud også her? Æm, fordi øh, nogle af tingene er selvfølgelig nævnt her under kvoteflygtning, men det handler jo også om noget af det, Christina er inde på, at, øh, at bremse. Altså, hvor, hvor, hvorfor opstår egentlig uh, situationen omkring flygtninge? Altså, vi er jo nødt til at kigge på udviklingsbistanden også. Vi er nødt til at sætte udviklingsbistanden op. Uh, og uh, det er jo egentlig lidt uh, paradoxalt, at, uh, at de partier, der ikke bryder sig om, at der skal komme flygtninge til Danmark, faktisk ikke bare siger, at hey, lad os sætte den endnu højere op, end den er. Uh, ups, nu kommer jeg til at gøre det, Især, jeg ikke skulle gøre, og okay, tale om andre partier. Men, øh, men, ja. men jeg kunne godt tænke mig personligt øh, at få sat udviklingsbistanden op, og også klimabistanden. Ja. Fordi de kommende flygtninge er jo ikke alene flygtninge fra krig og ufred, men også fra klimaforandringer. Ja. Så hvis vi ud over udviklingsbistanden også afsætter markant solide midler til klimabistand, øh, så kan vi også forhindre, at mennesker er nødt til at, at tage de her flugtruter fordi det er farligt, og der er jo ikke noget menneske, der ønsker at rive sin familie op med råd fra det land, som man kalder sit faderland, og så starte op på et nyt sted. Det er jo situationer, man flygter fra. Du har din fortælling, Ingrid, mine forældre, de bidrager med deres, og det kan man se rundt omkring, at flygtningehistorier bunder i, altså i den samme sorg af at være skubbet og tvunget ud af det land, som man jo egentlig rigtig gerne vil have været i at leve sit liv i. Mm.
2: Bonusspørgsmål. I flere, der nævner det her med klima, og, og klima, der ligesom også uh, producerer flytningen. Er der nogen af jer, der ville til at give klimaasyl? Fordi lige nu, der får, der, yeah. der, der får folk... Altså, man får asyl efter nogle konventioner, krigskonventioner eller whatever, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men lige nu, der er der ikke mulighed for folk, der flygter på grund af klima, at sige, at det er afsagen til, at det er et eller andet nyt sted, og søge asyl. Hurtigt svar.
6: Hurtigt svar. Der findes en paragraf i udlændingeloven, paragraf der beklager, <laughs> som faktisk giver mulighed for at give asyl for folk, der flygter fra klima- og miljøkatastrofer. Vi bruger den bare aldrig, fordi vi har så stramme udlændingeregler. Den paragraf vil vi gerne aktivere.
4: Okay. Jasmin, vi siger ja. Til klimasy- like til hård, klimasy- hård,
1: ja og Hå, ja, nej. Ja. Det, er også, det er også billige svar herover, ja. far, vil jeg sige. Vi finder ud af, hvad, ja. hvad du mener med det senere. Men vi I kan tjekke mig Twitter. Ja. ja, det Der er det. Står det. Øhm, jeg vil gerne at sige, jeg synes på en eller anden måde, jeg, jeg havde virkelig svært ved den her samtale. Det vil, det vil jeg gerne ærlig at sige. Øhm, mm. Fordi I kan sagtens løbe om hjørner med os sagt på den måde, at I kan sagtens fortælle os ting, fordi vi ved ikke rigtig, hvordan det hænger sammen, og skal spørge jer, Hvorfor er mm. den her overhovedet til, og hvor, hvordan er det kommet så vidt, og hvad har I gjort for at stoppe? Men jeg synes, det har været fedt, at I har ville stille op, og I faktisk er ret øh, enige venstrefløj. Og, og, og mit håb til næste regeringsperiode er, at I måske altså, kan finde sammen i det her fællesskab, og kan hjælpe hinanden og, og, og bakke op om hinanden, øh, så ligesom mm. meget som den blå fløj gør. Mm. Øh, for de har hinandens ryg, og, og det har været svært at se, hvordan I har hinandens ryg. Og ikke, at I går fra den ene parti til den anden parti til den tredje parti, og svært ved at finde rundt i det. Men jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I vil stille op. Og tiden er simpelthen gået. Can you believe, der er gået en time nu? Så der
2: bliver desværre ikke tid ja. til spørgsmål. Vi er ked af det. Vi æm... prøver måske at tage dem online på en eller anden måde, hvis, I vil være, hvis ja. vi vil hjælpe med at svare på nogle af de sidste spørgsmål, vi har. Og... Og det, noget af det sidste var faktisk også, hvad folk skal tage med sig herfra. Yeah. Så vi prøver at gøre det online på en eller anden måde. Vi vil godt, ja. det har et stramt program, så det ja. vil vi gerne respektere. Ja. Tid mm. Og sige tak for nu. Ja. ja du har, har lyttet, lyttet til. til. Kan vi gøre <laughs> det i kur? Nej, hvor nu er du? Er der ikke nogen, der kan tælle for os, at, at Du har gået på, øh, på MDK. Ja. Tæl lige for os.
1: Du har, du har lyttet lyttet til at at the table. table. Jeg hedder Naima. Jeg
2: hedder Inge. Og dagens afsnit er optaget på Blågård Teater. Klippet af Mia Brandstrup. Særudgave i forbindelse med Folketingsvalget 2022. Og tak, fordi vi lyttede med. Og tusind tak til vores gæster.